0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Martina Fietz sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir hier als regierungsunabhängige Organisation der Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten arbeiten in dieser Bundespressekonferenz nach wie vor unter Pandemiebedingungen. Das bedeutet, wir haben ein ausgedünntes Podium und wir haben auch ein begrenztes, das Zeitbudget. Um möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit für Fragen zu eröffnen, gilt hier die Regel eine Frage, eine Nachfrage. Wenn Sie uns über die verschiedenen Ausspielkanäle verfolgen und bei Phoenix gelandet sind, da haben wir dann auch die Gebärdensprachdolmetschungen, für die wir von Phoenix unterstützt werden. Dafür herzlichen Dank. Heute am Mittwoch beginnen wir regelkonform
1: mit dem Kabinett. Vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Das Bundeskabinett hat heute Formulierungshilfen für Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zu einem ergänzenden GKV-Bundeszuschuss für das Jahr 2022 und zur Stärkung der pflegerischen Versorgung beschlossen. Der Bundesgesundheitsminister hat sich vorhin ja schon dazu geäußert. Einige Punkte würde ich aber ganz gerne noch einmal nennen. Vorgesehen sind unter anderem folgende Regelungen. Versorgungsverträge mit den Pflegekassen sollen ab 1. September 2022 nur noch dann abgeschlossen werden können, wenn alten Pflegeeinrichtungen ihr Pflegepersonal tarifvertraglich oder in entsprechender Höhe entlohnen. Damit Pflegebedürftige von steigenden Zuzahlungen für die Pflege im Heim entlastet werden, sollen sie ab dem 1. Januar 2022 Zuschläge von den Pflegekassen erhalten. Die Höhe der Zuschläge sind nach der Aufenthaltsdauer der Pflegebedürftigen im Heim gestaffelt. Pflegekräfte sollen künftig mehr entscheiden können, beispielsweise beim Verordnen von Hilfsmitteln und in der häuslichen Pflege. Für verbindliche Personalschlüssel in den Heimen soll zudem die Personalbemessung weiter umgesetzt werden. Das bedeutet mehr Entlastung, durch mehr Stellen. Die pauschale Beteiligung der gesetzlichen Krankenkassen an den Kosten der medizinischen Behandlungspflege in der vollstationären Pflege soll verstetigt werden. Darüber hinaus soll die Versorgung in der Kurzzeitpflege gestärkt und eine neue Leistung der Übergangspflege im Krankenhaus eingeführt werden. Zur Gegenfinanzierung der Maßnahmen soll ein pauschaler Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro eingeführt und der Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte angehoben werden. Zusammengefasst schaffen diese Regelungen die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine regelmäßige Entlohnung nach Tarif und ermöglichen einerseits mehr Verantwortung für Pflegekräfte und sorgen andererseits auch für mehr Entlastung. Hierbei werden finanzielle Mehrbelastungen für die Pflegebedürftigen vermieden um weitere Beschlüsse der konzertierten Aktion Pflege umgesetzt. Es geht aber nicht nur um die Pflege. Ein weiterer Änderungsantrag sieht vor, dass der Bundeszuschlag für die gesetzlichen Krankenkassen um 7 Milliarden Euro im Jahr 2022 erhöht werden soll. Hiermit sollen die Sozialversicherungsbeiträge auch im Jahr 2022 bei unter 40 Prozent stabilisiert werden. Weiteres Thema. Die Coronavirus-Impfverordnung wird geändert. Das Bundeskabinett hat heute hierzu die Verordnung zur Kenntnis genommen, die der Bundesgesundheitsminister vorgelegt hat. Die wesentlichen Änderungen der Impfverordnung sind unter anderem zum 7. Juni wird die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Trotzdem ist es den Ländern möglich, in Impfzentren die Priorisierung aufrechtzuerhalten oder Impfangebote für bestimmte Gruppen zu machen, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. Für Menschen, die aufgrund der bisherigen Priorisierungsregeln bereits einen Impftermin haben, besteht der Anspruch auf Impfung aber unverändert fort. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie niedergelassene Privatärztinnen und Privatärzte werden als eigenständige Leistungserbringer in die bundesweite Impfkampagne einbezogen. Ferner werden Regelungen im Zusammenhang mit der Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats getroffen. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute folgenden Beschluss gefasst. Die Bundesregierung will einen Beitrag zur Pandemievorsorge für Deutschland, Europa, und international leisten. Sie möchte eine resiliente Versorgung mit Impfstoffen in 2022 und den Folgejahren gewährleisten und dafür die industrielle Basis zur Produktion von modernen Impfstoffen nachhaltig sichern. Der Bund wird dafür mit qualifizierten Unternehmen sogenannte Pandemie-Vorsorgeverträge abschließen. Dann die Bundesregierung hat heute ihr Verkehrssicherheitsprogramm 2021 bis 2030 beschlossen. Das vorliegende Programm knüpft an das Verkehrssicherheitsprogramm von 2011 an, das Ende 2020 ausgelaufen ist. Im Fokus steht, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die Verpflichtung zur Einführung der Vision Zero, also der Senkung der Zahl der Verkehrstoten auf Null, als Leitbild der Verkehrssicherheitsarbeit. Dafür haben Bund und Länder und Kommunen im vergangenen Jahr mit dem Pakt für Verkehrssicherheit erstmals eine gemeinsame Strategie für die Verkehrssicherheitsarbeit in Deutschland erarbeitet. Unter dem Leitsatz sichere Mobilität, jeder trägt Verantwortung, alle machen mit, vereint diese Strategie die Anstrengungen aller Akteure unter ein und demselben Dach. Gemeinsam haben sie sich darauf verständigt, die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren und die Zahl der Schwerverletzten deutlich senken zu wollen. Das Verkehrssicherheitsprogramm stellt den Beitrag und die Selbstverpflichtung des Bundes zur gemeinsamen Strategie dar. Und dann haben wir das Forschungsprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit mit dem Titel Digital, Sicher, Souverän – auch dieses Programm hat das Kabinett beschlossen. Die Bundesregierung verfolgt damit das Ziel, die Aktivitäten zur IT-Sicherheitsforschung unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ressortübergreifend zu bündeln. Die Gewährleistung von IT-Sicherheit und Privatheit in der digitalen Welt ist von elementarer Bedeutung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit den Leitlinien zur Forschungsförderung setzen wir den Rahmen, um sichere, und innovative IT-Lösungen für Bürger und Bürgerinnen, für Wirtschaft und Staat zu entwickeln. Das war's aus dem Kabinett.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Bevor wir mit Fragen zum
3: Kabinett beginnen, Herr Alter, bitte. Danke. Ich wollte Sie über ein aktuelles Thema informieren. Bundesinnenminister Seehofer setzt sich innerhalb der Bundesregierung dafür ein, dass die Fußball-Europameisterschaft auch in Deutschland stattfinden kann. Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit geprüft, welche eng begrenzten Anpassungen an den Einreisebestimmungen für die Teilnehmer an der EM jetzt vorzunehmen sind. Diese Entscheidung hat Sportminister Seehofer getroffen, nachdem äh, im Austausch mit den Fußballakteuren klar wurde, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen der Ablauf der Fußball-Europameisterschaft Frage stand. Der Profisport hat die Möglichkeit, besondere Schutzkonzepte einzuhalten. Die Fußball-Europameisterschaft ist ein Sportereignis, das nicht nur europaweit, sondern weltweit äh, im Interesse liegt. und Deutschland wird seinen Teil leisten, damit dieses Ereignis gelingen kann. Es gibt gute Erfahrungen im Spielbetrieb unter Beachtung von Hygienekonzepten bei der Bundesliga, im DFB-Pokal und bei der Champions League und dem ist hier Rechnung zu tragen. Der Infektionsschutz hat weiterhin höchste Priorität. Die Fußball-Europameisterschaft wird so organisiert sein, dass den erforderlichen Anforderungen an den Infektionsschutz Rechnung getragen wird. Danke. Gibt es Fragen dazu?
2: Herr Alter, könnten Sie ähm, erklären, äh, was für Hürden Sie jetzt genau entdeckt haben ähm, zur Durchführung der äh, oder Mitdurchführung der EM in Deutschland und was da gegebenenfalls ähm, gemacht werden könnte, um das zu ermöglichen?
3: Das kann ich tun. Es gibt im äh, Ablauf der Fußball-Europameisterschaft äh, Konstellationen, Spielkonstellationen, äh, die dadurch gekennzeichnet sind, dass eine Mannschaft sich in Großbritannien einer Spielbegegnung stellen muss und im Zeitraum von weniger als zehn Tagen danach eine Spielbegegnung in Deutschland hat. Das ist beispielsweise beim Viertelfinaltreffen in München der Fall. Dort spielt der Sieger des Achtelfinales, der zuvor in London ein Spiel ausgetragen hat. Und diese Konstellation kollidiert im Moment mit der Vorschrift, dass äh, man aus, bei der Einreise aus einem Virusvariantengebiet zunächst äh, in Quarantäne muss, wenn man sich innerhalb der vergangenen zehn Tage dort aufgehalten hat. Und in dieser Einreisebestimmung wird im Moment nicht berücksichtigt, dass wir bereits zu Beginn der Pandemie für den Profisport, auch für den Profifußball, Immer besondere Hygienekonzepte als möglichen äh, Ausnahmetatbestand berücksichtigt haben. Und das soll jetzt geprüft werden, wie wir das äh, organisieren können. Ansonsten steht der Spielort München für diese äh, Begegnung in Frage. sagt?
2: Ja, danke. Ähm, das ist verständlich. Die, äh, die Frage, die sich aber natürlich schon stellt, ist: äh, Jetzt werden hier gegebenenfalls Sonderregeln für ein paar Dutzend ähm, hochbezahlte Profisportler geschaffen. Es gibt. Äh, Viele Menschen in Deutschland und Großbritannien, die seit mehr als einem Jahr ihre Familie im anderen Land nicht gesehen haben. Was denken Sie denn, wie die jetzt auf diese Nachricht reagieren werden? Oder kriegen die auch Sonderbehandlung?
3: Zunächst einmal ist es so, dass alles, was die Bundesregierung tut, auch das Bundesinnenministerium tut, dazu dient, das Infektionsgeschehen im Griff zu halten. Und bei jeder einzelnen Vorschrift, die wir seit Beginn der Pandemie hatten, gab es gewisse Ausnahmetatbestände. Insbesondere für diejenigen, die im Rahmen ihrer Berufsausübung pendeln müssen. Es gibt auch schon seit Beginn der Pandemie auch für die Konstellation Virusvariantengebiet Ausnahmetatbestände für sogenannte Grenzpendler, also Leute, die in einem Grenzraum wohnen und zum Einkaufen oder zum Arbeiten jeweils die Grenze passieren. Und in diesem Zusammenhang gibt es jetzt die Notwendigkeit auch für diese berufliche Ausübung von Profisport. Im Übrigen nicht nur für die Spieler, sondern auch für sonstige spielkritische Personengruppen. Das können also, kann also technisch organisatorisches Personal sein. Das betrifft letztlich aber auch akkreditierte Journalisten für die Berichterstattung, die bei einem solchen Großereignis die Möglichkeit haben müssen, vor Ort zu sein. Und für diese Personengruppen werden im Moment eng begrenzte Anpassungen diskutiert. Herr
4: Jessen dazu. Herr Alter, umgangssprachlich nennt man es dann eben doch Extrawurstbraten, das galt ja für den Anfang der Pandemie und dem Profisport auch schon. Es gab im Nachgang zu den frühen Regelungen für den Profisport aus Bereichen der Kultur, zum Beispiel auch der Kultur, die mit körperlicher Betätigung zu tun hat, Ballett und Bühne, die Forderungen und auch Modelle analog zu den Ausnahmeregeln damals für diese Bereiche auch Ausnahmeregeln zu schaffen, wurde teilweise auch gemacht. Das, was Sie jetzt beschließen, ist das dann auch wieder Modellcharakter für andere Bereiche, die sagen können, wir können ähnliche Hygienekonzepte realisieren. Im Moment werden Anpassungen
3: besprochen innerhalb der Regierung, die sich auf die Fußball-Europameisterschaft. Beschränken. Ich will noch nochmal daran erinnern, wir haben derartige Ausnahmen für den Profifußball längst in, unserer praktischen, in unserem praktischen Umgang mit der Pandemie, die existent sind. Wir hatten einen Anfang der Pandemie eine Zeit, in der auch die Fußball-Bundesliga nicht möglich war und dann unter Berücksichtigung bestimmter Konzepte wurde das ermöglicht. Und auch im internationalen Spielbetrieb muss man feststellen, dass es mit einzelnen Ausnahmen weitgehend gut funktioniert hat. Und das muss man ins Verhältnis setzen zu einer solchen Großveranstaltung, die hier stattfinden soll, mit all den Auswirkungen, die das hat für den gesamten Spielablauf. Und in der Abwägung hat der Bundesinnenminister gesagt, wir prüfen jetzt mal, ob wir für dieses Ereignis Anpassungen vornehmen können, sodass es ermöglicht werden kann.
0: Zusatz?
4: Verstanden. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob nicht nach dem Gleichheitsgebot wenn in anderen relevanten Sektoren, Kultur gehört ja vielleicht auch dazu, äh, Träger und Veranstalter mit ähnlichen Konzepten aufwarten können, dass sie auch dann sagen müssen, das, was im einen Fall möglich war als Ausnahmeregelung, muss dann auch im anderen Fall möglich sein. Ich kann äh,
3: jetzt nicht für alle möglichen Veranstaltungen hier Stellung beziehen. Das muss dann auch in den jeweiligen Ressorts geprüft werden, ob sowas denkbar ist. Aber es muss natürlich auch klar sein, dass wir hier über Veranstaltungen einer bestimmten Größe und bestimmten Kategorie reden, mit einem internationalen, äh, grenzüberschreitenden Verkehr. Wenn es vergleichbare Veranstaltungen gibt, die man wirklich äh, in, in dieser Dimension, auch in dieser Kategorie einordnen kann, dann wird man das sicherlich prüfen müssen, welche Ergebnisse dabei zustande kommen, kann ich aber als, für das Sportministerium jetzt nicht für alle Bereiche definieren. Dann gibt es Fragen zum Kabinett.
0: Herr Jessen. Äh,
4: Frau Vietz, da Sie über die, das Konzept einer Pandemievorsorge sprachen, welches sind die für Vorsorgemaßnahmen geeigneten Unternehmen, sind das diejenigen, die jetzt schon äh, produzieren? Ähm, und welche Art von Struktur müssen die bereithalten? Müssen wir uns das so vorstellen wie eine Feuerwache, wo ja auch das Gerät und das Personal äh, bereitsteht, um beim Brandalarm sofort ausrücken zu können? Oder welchen Charakter? Eine Frage, eine Nachfrage ja. bitte, Herr Jessen. Alles klar.
5: Ähm,
4: zu Ihrer Frage, der
1: Bund wird hierzu eine öffentliche Ausschreibung vornehmen, und die Bewirtschaftung der Verträge erfolgt über das noch weiter aufzubauende Zentrum zur Pandemievorsorge unter dem Dach des Paul-Ehrlich-Instituts. Herr Warwick?
5: Ja, eine generelle Frage, Frau Fietz, habe ich Sie richtig verstanden, dass die jetzt nochmal neu aufgekommenen Spionageaktivitäten der US-amerikanischen und dänischen Partner, die waren nicht Teil der Kabinettssitzung?
1: Ich habe Ihnen die Themen genannt, die im Kabinett beschlossen worden sind.
5: Darauf vielleicht aufbauend: Überlegt denn die Bundesregierung, auch wenn es jetzt in der Kabinettssitzung nicht Thema war, vor dem Hintergrund dieser neuen Spionageaktivitäten oder sich nochmal neu bestätigenden Spionageaktivitäten zu überlegen, ob man Edward Snow nicht doch Asyl in Deutschland gewährt?
0: Das ist jetzt ein sehr weiter Bogen, Herr Warbeck, aber gut.
1: Zu diesem Komplex kann ich Ihnen keine Angaben machen.
5: Können Sie da was nachreichen? Haben Sie
1: denn auch eine Frage zum Kabinett?
5: Es war ja Teil des...
1: Es war nicht Teil des Kabinetts, also nicht in dem, was ich Ihnen antworten konnte. Ja,
0: ja.
1: Noch mal eine Frage,
0: haben Sie noch eine Frage zum Kabinett? Nee, ja, dann hat sie es erledigt. Gut, okay. Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Dann schlage ich vor, dass wir mit dem Komplex Corona beginnen. Sascha Mayer, dpa. Laut einem Bericht planen die Koalitionsfraktionen einen Antrag, um die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 30. Juni hinaus bis zum 30. September zu verlängern. Gibt es hierzu eine Position der Bundesregierung?
6: Also Für das BMG kann ich sagen, dass Minister Spahn sich dazu gestern geäußert hat. und Darauf würde ich verweisen.
0: Dazu? Nein, nicht dazu, also, aber im okay.
6: Thema. okay.
0: Dann bitte.
5: Kanadische Forscher waren mittlerweile davor, Personen, die, mit, die auf MNRA-Basis geimpft wurden, als Blutspender zuzulassen, weil die pathogenen Spike-Proteine, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass diese an empfindliche Menschen übertragen werden. Da würde mich interessieren, verfügt denn die Bundesregierung, verfügt das Bundesgesundheitsministerium? über ähnliche Erkenntnisse, auch bezüglich sozusagen dieser Blutbankproblematik und wie bewerten Sie das Risiko?
6: Also wie üblich äußern wir uns hier nicht zu Äußerungen von einzelnen Wissenschaftlern. Ähm, dabei würde ich es so würde ich es auch diesmal halten. Sie wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Impfkampagne überwacht, äh, Sicherheit, Nebenwirkungen und das auch in Berichten regelmäßig darlegt.
5: Zusatz? Aber meine Frage war, ja, hinsichtlich dieser Blutbankproblematik, ob es sozusagen eigene Erkenntnisse oder Maßnahmen gibt, der Bundesregierung bezüglich der Fähigkeit von mit auf mRNA-Basis Geimpften, dass diese als Blutspender tätig sein können oder nicht. Da wird es ja vermutlich auch einen Plan in der Bundesregierung geben diesbezüglich.
6: Aber das geht ja zurück auf Äußerungen von Wissenschaftlern, wenn ich das richtig verstanden habe. Dafür müsste ich erst mal die Hintergründe kennen. Um dazu Stellung nehmen zu können.
0: Eine Online-Frage von Rosanna Pugliese von ANSA. Israel untersucht gerade eine mögliche Verbindung zwischen einer Reihe von Myokarditis-Fällen und dem BioNTech-Pfizer-Vakzin. Sind auch in Deutschland solche Fälle aufgefallen und wird das Phänomen eventuell beobachtet?
6: Also grundsätzlich werden alle Phänomene beobachtet, die in irgendeiner Form auffallen. Das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt. Auch da kann ich nochmal verweisen darauf, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Kampagne sorgfältig überwacht ähm, und dazu Berichte vorliegt, äh, vorlegt. Ähm, ich kann zu dem speziellen Fall gerne was nachliefern, wenn wir da was nachliefern können. Der aktuelle Stand ist mir dazu jetzt gerade nicht bekannt. Herr
7: Eine Frage an Frau Nauber. Frau Nauber, im Infektionsschutzgesetz heißt es in § 4 Absatz 1a, das Bundesministerium für Gesundheit legt im Deutschen Bundestag nach Beteiligung des Bundesrates bis spätestens 31. März einen Bericht zu den Erkenntnissen über das, ich kürze ab Coronavirus und die verursachte Epidemie vor. Ist dieser Bericht vorgelegt worden? Wo kann man den einsehen? Danke.
6: Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, kann ich aber gerne nachschauen. So
7: also ist ihm nicht bekannt, dass er vorgelegt wurde bisher?
6: Schauen Sie, Herr Reitschuster, ich habe nicht das gesammelte Wissen des ganzen Hauses immer bei mir. Insofern sehen Sie es mir nach. Ich kann das gerne nachreichen, aber ich habe es jetzt aktuell nicht im Kopf. Danke.
0: Julian Olk vom Handelsblatt. Gelten Corona-Selbsttests, die durch geschultes Personal per Video begleitet werden? Äquivalent zu Schnelltests für Zugänge zur Gastronomie oder den Einzelhandel und plant das BMG, diese digitalen Schnelltests auch als kostenlose Bürgertests einzustufen?
6: Auch dazu hat sich der Minister gestern geäußert. Er hat ja gestern recht ausführlich äh, zu dieser ganzen Testfrage Stellung genommen und unter anderem auch äh, dazu, äh, inwiefern möglicherweise auch Selbsttests künftig im Rahmen des Bürgertests angewendet werden können. Momentan ist es so, dass der Test, der dann auch anerkannt wird, sozusagen unter Aufsicht stattgefunden haben muss. Und insofern sind das Antigen-Schnelltests und keine Selbsttests. Herr Reitschusser zum Testen. Äh, nein. Herr Warbeck zum Testen. Dann,
7: bitte, aber Corona. Ja, Corona. Gut, bitte. Nochmal Frau Nauber. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sagt, es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaße, wie wir sie noch nie erlebt haben. Er spricht sogar von Triage. Ich habe mehrfach zu dem Thema gefragt. Es hieß immer, es hieß immer da muss man noch warten, bis die Zahlen kommen. Haben Sie denn inzwischen irgendwelche Zahlen zur Belastung vor allem von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf psychologische Schäden? Danke.
6: Ja, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie dazu erst kürzlich den Bundesgesundheitsminister gefragt oder zumindest war es Thema in einer der letzten äh, Bundespressekonferenzen. Da äh, gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen der jeweiligen Verbände dazu. Ähm, allerdings äh, klar ist, es gibt Umfragen, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt sind, dass sie sich besonders belastet fühlen. Es ist aber eben so, dass, wenn die Frage ist, haben wir Abrechnungsdaten, die tatsächlich pathologische Erkrankungen äh, belegen, dann dauert es einfach seine Zeit, bis diese Daten vorliegen. Das muss man einfach unterscheiden. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, Sie kennen wahrscheinlich die COSMO-Studie, die COPSI-Studie, äh, das sind Umfragen, die eben zeigen, dass Kinder und Jugendliche unter diesen Pandemiebedingungen äh, besonders zu leiden haben, ja. Satz Herr
7: Reitschuster? Der Herr Minister hat damals auch schon auf die Abrechnungen verwiesen. Wir haben darauf Kinderpsychologen geschrieben, das Problem sei wegen der Triage-Situation, dass eben viele gar nicht in die Abrechnung kommen, weil sie nicht behandelt werden können. Wie wollen Sie dieses Problem angehen? Was konkret macht die Bundesregierung, um hier ein umfassendes Bild zu bekommen?
6: Naja, wie gesagt, noch liegen diese Daten ja gar nicht vor. Ja, insofern... Wir beobachten diesen ganzen Komplex aufmerksam, das hat der Minister hier auch mehrfach dargelegt. Natürlich schauen wir nicht nur auf die Infektionslage, sondern auch auf alles andere, was die Pandemie betrifft. Und ähm, trotzdem bleibt aber diese Unterscheidung wichtig zwischen Umfragen und dem, was Abrechnungsdaten am Ende belegen. Und die liegen einfach noch nicht umfassend vor. Wenn sie vorliegen, wird das aber auch im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung vom RKI alles veröffentlicht.
1: Ich kann Ihnen versichern, dass die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung das Wohl von Kindern und Jugendlichen natürlich sehr äh, im Blick haben und dass es Ihnen am Herzen liegt. Ähm, der Bundesregierung ist natürlich bewusst dass die pandemiebedingten Einschränkungen im Bereich der sozialen Kontakte, aber auch in Bezug auf Freizeiteinrichtungen und Aktivitäten, gerade auch für die Jüngsten in unserer Gesellschaft, belastend sind. Und die Bundesregierung setzt alles daran, die Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche so zu gestalten, dass sie in Deutschland unter guten Bedingungen aufwachsen können und eine gute Zukunftsperspektive haben. Und das ist auch natürlich bei den Maßnahmen die ergriffen wurden, immer im Blick gewesen. Und trotzdem ist klar, dass Kinder und Jugendliche unter diesen Maßnahmen auch gelitten haben. Dann noch einmal Corona,
0: Herr Warweg, Und damit würde ich dann gerne mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf meine Liste und die anderen Themen das Thema Corona auch abschließen.
5: Die japanische Zulassungsbehörde für Impfstoffe hat jetzt ihre Auswertung vorgelegt, und veröffentlicht zu Tierversuchen mit Pfizer-BioNTech. Und daraus kann man unter anderem ersehen, dass entgegen der Behauptung des Herstellers die MNRA-Nanopartikel nicht, wie behauptet, bei der Einstichstelle verbleiben, sondern sich teilweise hochkonzentriert in Organen, finden bei Weibchen insbesondere auch in den Eierstöcken. Da würde mich interessieren, liegt denn dem Bundesgesundheitsministerium ähnliche Daten für Deutschland vor und wie bewerten Sie die, falls die vorliegen?
6: Also wir haben in Deutschland vier zugelassene Impfstoffe. Die sind von der EMA zugelassen worden mit den entsprechenden Daten, die dafür vorgelegt wurden. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist einer dieser vier Impfstoffe und dabei würde ich es belassen. Zusatz?
5: Aber meine Frage war ja, dass zumindest auf diesen Daten der japanischen Zulassungsbehörde deutlich wird, dass diese mrna nanopartikel nicht, wie gesagt, eine Einstichstelle verbleiben, sondern hochkonzentriert in den Organen gefunden worden. Da würde ich noch fragen. Die Bundesregierung wird ja sicherlich auch entsprechende Daten haben zu Tierversuchen in Deutschland mit dem Impfstoff. Ob dieses Phänomen sich dort hat auch beobachten lassen?
6: Schauen Sie, ich kann nicht die Äußerungen der japanischen Zulassungsbehörde hier kommentieren. Ich kann Ihnen sagen, dass dieser Impfstoff durch die EMA geprüft worden ist und eine reguläre Zulassung erhalten hat. Und da er diese Zulassung hat, kann er auch in Deutschland genauso wie in allen anderen EU-Staaten eingesetzt werden. Es gibt mehrere
0: Fragen wegen der Flüge der russischen Gesellschaften S7 und Aeroflot, die seien gestoppt worden wegen fehlender Überfluggenehmigungen für die eu und deswegen sei der Flug von Moskau nach Berlin und Hamburg nicht möglich gewesen. Ähm, Ria Nowosny fragt das, TASS, Interfax. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Ursachen?
8: Also wir haben die Pressemeldung zur Kenntnis genommen und ähm, haben derzeit noch keine Erkenntnisse darüber, was da genau vorgefallen ist und auf welcher Grundlage von welcher Seite Schritte vorgenommen wurden. Sobald das der Fall sein sollte und wir dazu etwas sagen können, würde ich das nachreichen. Weiß man, ob das
0: Verkehrsministerium die Situation mit der russischen Seite bespricht? Das Verkehrsministerium ist nicht da. Ja. Aber hört bestimmt zu und kann dann gegebenenfalls auch nachreichen. Herr Reitschuster, dazu?
7: Ja, als Betroffener. Und die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind ja sehr, sehr eng. Es gibt unglaublich viele familiäre auch Kontakte. Inzwischen wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass es, solche Überflug, dass es solche Verhinderung der Flugmöglichkeiten nicht gibt, gerade im Hinblick auf Millionen russischsprachige Menschen in Deutschland mit engen Beziehungen nach Russland. Danke.
8: Also die Freiheit des Luftfahrtverkehrs Luftfahr gemäß der internationalen Abkommen, die es weltweit für diese für den Luftverkehr gibt, die IKO und die Regularien, die dazu beitragen, dass der Flugverkehr weltweit gut funktioniert, hinter denen steht natürlich die Bundesregierung und deren Umsetzung befürworten wir. Und das ist gutes, normales Geschäft international, diese Verträge einzuhalten. Und das ist natürlich etwas, was wir was wir einfordern und wofür wir stehen.
7: Dann lassen Sie mich es mal anders formulieren. Es war ja die russische Seite, die angefangen hat damit, dass sie ein Air Force-Flugzeug und ein Flugzeug der Aua nicht nach Moskau gelassen hat. Also sie hat damit angefangen. Was überwiegt für sie jetzt? Dass man synchron antwortet und sagt, wir machen das Gleiche oder die humanitären Aspekte, dass man sagt, dass die Leute normal fliegen können, ist für uns wichtiger. Danke.
8: Dieses, ähm, dieses oder das äh, ist im, aus meiner Sicht hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir grundsätzlich dafür einstehen, dass internationale Abkommen und dass der internationale freie Flugverkehr gewährleistet werden müssen. Und dafür stehen wir in den zuständigen Gremien und in den Organisationen ein.
0: Dann, ich glaube, es ist Herr neuhan genau. hinter der Maske und ja. mit einem neuen Thema.
9: Mir geht es um ein Thema, ein, das nicht im Kabinett behandelt worden ist, obwohl es vorgesehen war, nämlich die Debatte um die CO2-Heizkosten-Aufteilung. Da hätte ich Fragen an die beteiligten Ministerien BMJV und BMI und... Und wi An und alle drei die Frage, wie bewerten Sie, Sie wollen es? Wollen wir
0: eine Sekunde warten, Janus, bis Sie, wir getauscht haben an der Stelle? Ich habe dazu auch ganz viele Fragen, die uns online erreicht haben, unter anderem von dpa aus dem ARD-Hauptstadtstudio und von Deutschlandfunk.
9: Also an alle drei Ministerien die Frage, wie bewerten Sie es, dass das Kabinett dieses Thema heute nicht behandelt hat, offenbar aufgrund des Drucks der Unionsfraktion und insbesondere an die unionsgeführten Ministerien die Frage, warum haben Ihre Minister dieser Einigung am Montagabend, Montagspätabend noch zugestimmt, obwohl ähm, und, und jetzt wieder Ihre
10: Einigung ähm, bzw. die Zustimmung zurückgezogen. Danke. Ja. Vielleicht fange ich an für das BMJV als fürs Mietrecht zuständiges Ministerium. Die Bundesjustizministerin hat sich vorhin ganz klar geäußert. Es ist aus unserer Sicht eine Frage der Gerechtigkeit, dass die CO2-Kosten beim Heizen zwischen Vermietern und Mietern zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Denn beide Seiten bestimmen gleichermaßen über den CO2-Ausstoß. Mieter können durch ihr Verhalten den Ausstoß letztlich senken, ein effizientes Heizverhalten und Vermieter können Heizanlagen erneuern und die Gebäude durch energetische Sanierung auf den neuesten Stand bringen. Genau diese Anreizwirkung sollte ja durch den CO2-Preis auch erzielt werden. Und genau aus diesem Grund haben wir als Justizministerium einen Gesetzentwurf erarbeitet und auch innerhalb der Bundesregierung geeint, der eine hälftige Teilung, also 50-50 Vermieter und Mieterinnen und Mieter vorsieht. Das ist aus unserer Sicht sachgerecht und das ist fair. Und wenn es hier zu keiner Einigung kommt, dann würde das bedeuten, dass es diese hälftige Teilung nicht gibt und dann müssten Mieter die vollen CO2-Kosten beim Heizen tragen. Aus Sicht der Bundesjustizministerin, das hat sie so gesagt, ist das ein völlig falsches Signal. Es würde Mieterinnen und Mieter einseitig belasten und die Anreizwirkung bei der energetischen Sanierung eben ja, dann verhindern. Und deswegen hat sie dazu aufgefordert, dazu jetzt schnell zu einer Lösung zu kommen. Wie gesagt, innerhalb der Bundesregierung war dieser Gesetzesvorschlag schon geeint, damit in den noch verbleibenden zwei Sitzungswochen im Bundestag diese Änderung auch noch beschlossen werden kann.
3: Ja, die Position des Bundesbauministers ist unverändert. Die, das Kabinett hat am 12. Mai ähm, gemeinsam mit der Klimaschutzgesetznovelle auch den Klimapakt Deutschland beschlossen. Der sieht für den Baubereich vor, dass die Mittel für den äh, klimaschonenden sozialen Wohnungsbau erhöht werden. Und er sieht vor, dass die CO2-Bepreisung je zur Hälfte für Mieter und Vermieter aufgeteilt werden soll, wobei hervorzuheben ist, dass Vermieter die höheren Kosten auch steuerlich Geld machen können. Der Bundesinnenminister hat sich von vornherein dafür ausgesprochen, dass nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Lasten geteilt werden müssen und diese Position vertritt er nach wie vor. Jetzt kommt es offenbar noch nochmal zu Gesprächen. Der Bedarf besteht offenbar und diesen Gesprächen werden wir uns auch stellen.
1: Und Lassen Sie mich bitte nur kurz betonen, dass der Bundestag ja nun entscheiden muss und dass dort oft nochmals Themen diskutiert werden und weiterentwickelt werden. Das ist auch bekannt und das ist das Recht des Parlaments und das respektieren wir.
6: Das Wirtschaftsministerium kann sich dem nur anschließen, das Recht des Parlaments. Und äh, es ist richtig, dass es einen Austausch auf Staatssekretärsebene gegeben hat zur Frage Mieter-Vermieter-50-50-Lösung. Die stand aber immer unter einem Leitungsvorbehalt und der Klärung von bestimmten Punkten. Und das war für uns unter anderem der Punkt der ausreichenden Finanzierung und Ausstattung der Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung. Wir müssen ja beim Klimaschutz vorankommen. Und die Frage der Kostenverteilung Mieter, Vermieter diskutieren auf der einen Seite, aber wir müssen auch ausreichend Finanzierung für die Gebäudesanierung bereitstellen. Und das war eben unser Leitungsvorbehalt, den wir eingelegt haben, unabhängig von den Gesprächen. Zusatz, so, Herr Nohann.
9: Ja, eine Nachfrage. Es gibt jetzt den Vorwurf des SPD-Vizekanzlers, der sich besonders über die Unionsfraktion aufregt und sagt, diese Fraktion sei offensichtlich im Griff der Immobiliendobby. Wir bewerten die Minister Altmaier und Seehofer diesen Vorwurf.
3: Also für den Bundesinnenminister äh, nehme ich da keine Bewertung vor. Das sind Äußerungen aus dem politischen Raum und äh, die haben wir nicht zu kommentieren.
6: Zu den Äußerungen aus dem politischen Raum und dem Wahlkampf äußern wir uns auch nicht. Herr Jessen dazu.
4: Herr Alter, bedauert Minister Seehofer, dass die im Kabinett erzielte Einigung äh, über die Kostenteilung nun doch nicht im Kabinett beschlossen werden konnte?
3: Naja, also der Bundesinnenminister hält die angestrebte Regelung, die innerhalb der Bundesregierung konsentiert war, für sachgerecht und richtig. Und jetzt geht es darum, dass das Kabinett diesen Beschluss schnellstmöglich fassen kann.
4: Ja, das würde die Schlussfolgerung nahelegen, dass er diese derzeitige Nichtbeschlussfähigkeit bedauert, ist das richtig?
3: Der Bundesinnenminister ist für ein Thema in der Sache angetreten, wo es jetzt zu einer zeitlichen Verzögerung kommt und die Gespräche werden jetzt zu führen sein und dann besteht weiterhin das Ziel, einen Kabinettbeschluss herbeizuführen. Ich frage mal für die Kollegen online nach, wie könnte die Lösung denn aussehen? Das, ist natürlich, das wäre eine Vorwegnahme der noch zu führenden Gespräche, das kann ich an dieser Stelle nicht tun.
0: Nochmal.
9: Ja, nochmal an Frau Fietz, weil Sie sich auch eingebracht haben hier. Was sagt denn das aus über den Zustand und das Erscheinungsbild dieser Koalition, wenn eine Einigung verkündet wird, die Bundesregierung einigt sich auf Eckpunkte, es gibt eine Einigung nochmals über die Details und einen Gesetzentwurf an eine der Formulierungshilfe und dann zieht man diesen Gesetzentwurf zurück, weil sich dann die Fraktion, eine der Koalition tragenden Fraktionen da einbringt und sagt, wir möchten das nicht.
1: Also ich kann dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzufügen. Es ist ein normaler Vorgang, dass der Bundestag äh, Themen weiterentwickelt und äh, das ist das Recht des Parlaments und äh, das respektieren wir.
9: Es ist da ein normaler es? Vorgang, dass äh, ein geplanter Tagesordnungspunkt kurzfristig aufgrund des Drucks der Unionsfraktion wieder äh, von der Tagesordnung genommen wird?
1: Ich möchte das jetzt überhaupt nicht bewerten, wie dieser Vorgang zu bewerten ist. Und man kann auch nicht davon sprechen, von der Tagesordnung genommen zu werden. Er war da noch nie drauf.
0: Da, Herr Jessen, noch mal dazu bitte. Und dann wollen wir in der Liste weiter oder auf der Liste weiter voranschreiten.
4: Frau Vietz, bedeutet es, die Kanzlerin, dass diese vorab erzielte Einigung jetzt doch nicht beschlossen werden konnte?
1: Ich spreche hier für die gesamte Bundesregierung.
4: Aber üblicherweise sprechen Regierungssprecher dann auch für die Kanzlerin.
1: Das, was ich hier vorgetragen habe, ist Thema der gesamten oder Position der gesamten Bundesregierung und da gehört die Kanzlerin dazu. Herr hoffe ich mir mit einem neuen Thema bitte.
8: Genau.
0: Frage, ganz Abend. <lacht>
7: Zwei kurze Fragen zur Libyen-Konferenz. Erstens, wer
2: sind die Teilnehmerstaaten? Würden das dieselben Teilnehmerstaaten sein, die schon bei der ersten Libyen-Konferenz im Januar 2020 waren? Oder gibt es da neue Teilnehmerländer? Und zweitens, der Minister hat gestern die, den Hauptfokus angesprochen. Da ging es auch um die Rolle der...
0: Eine Frage, eine Nachfrage,
2: bitte. Ja, genau. Der ja. Was sehen Sie da als Haupthindernis, um das durchsetzen zu können, dass die ausländische Intervention
7: beendet wird?
8: Also die Teilnehmerliste, sofern sie denn dann feststeht und die genauen Teilnehmer, würde ich gerne nachreichen, wenn wir dazu schon was sagen können. Es ist eine Nachfolgekonferenz zur Libyen 1-Konferenz, richtet sich an die Außenminister und an verschiedene internationale Organisationen. Insofern können Sie schon mal mit dem gleichen Teilnehmerkreis wie beim letzten Mal rechnen, ob jetzt eventuell andere Partner oder Organisationen dazukommen. Das könnte sein, habe ich gerade nicht im Kopf, würden wir aber vielleicht nachreichen. Was die Frage des Abzugs ausländischer Truppen und Söldner betrifft, die erachten wir als unglaublich wichtig dafür, dass die Wahlen wie geplant am 24. Dezember dieses Jahres stattfinden können. Und wir sehen auch sehr zunehmend auch aus den Äußerungen der libyschen Außenministerin in den letzten Wochen, dass dies auch ganz klar der Wunsch dieser libyschen Übergangsregierung in ihrer Gesamtheit ist und diese jetzt in dieser auch vorträgt. Insofern war das ein Schon mal ein wichtiger Baustein, der jetzt steht, nämlich dass eine libysche Regierung selbst das fordert in ihrer Gesamtheit. Das haben wir jetzt schon mal. Was jetzt fehlt, ist die politische Umsetzung und die politische Zustimmung, nicht nur verbal, sondern auch durch ähm, Taten aller dort befindlichen Kräfte und der Länder, die mit ihnen in Verbindung stehen.
0: Eine Frage nach Syrien von der Nachrichtenagentur Anna Dolu, Erbe Basai. In Syrien sind in der Stadt Manbisch viele zivile Menschen gegen Repressionen von JPG auf die Straße gegangen. JPG hat auf die Menschen geschossen und es gab Tote und Verletzte. Wie bewertet die deutsche Regierung die Vorgänge in Manbisch?
8: Ich habe von dieser Pressemeldung noch nichts gehört, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Würde ich das dann gern nachrechnen.
0: Dann Herr Dordens mit einem neuen Thema.
2: Äh, ja, die erste Frage, die ich hätte, bezieht sich auch auf ein außenpolitisches Thema. Und zwar hat das ähm, Sondertribunal für den Libanon äh, den UNO-Generalsekretär informiert, dass es ähm, wahrscheinlich bis zum 31. Juli seine Arbeit niederlegen muss, wegen Finanzierungsschwierigkeiten. Äh, Libanon selbst muss ja, glaube ich, knapp die Hälfte der ähm, Kosten tragen und das Land ist äh, finanziell am Ende. Arbeitet denn die Bundesregierung in irgendeinem Format an einer finanziellen Lösung, damit dieses Tribunal ähm, weiterarbeiten kann oder ähm, äh, sehen Sie die Arbeit des Tribunals als getan?
8: Das müsste ich Ihnen im Detail nachreichen, weil mir auch diese Meldung noch nicht bekannt, ist, äh, bekannt war. Klar ist, ähm, dass wir das Tribunal in der Vergangenheit und in seiner Rolle als ganz wichtiges ähm, Instrument angesehen haben, um ähm, äh, diese Fakten aufzuklären, mit denen das Tribunal befasst war. Und klar ist auch, dass wir uns für den Libanon wünschen, dass es schnell eine handlungsfähige Regierung gibt, die dann eben auch über Mittel verfügt, um die Regierungstätigkeit und das, was ein Staat und eine Regierung allgemein tun muss, durchzuführen. Und die, der Libanon leidet seit Monaten unter ähm, dieser Unsicherheit und unter ähm, dem auch Streit zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen. Und all das führt in, in einer Konsequenz auch dazu, dass Finanzmittel für den Libanon in ganz verschiedenen Bereichen in Frage stehen oder es schwieriger wird, diese zu generieren. Insofern sind das alles Vorgänge, von denen wir uns wünschen, dass, dass der Libanon vorankommt, dass es eine Regierung gibt und dass ähm, auch dort finanziell Ruhe und ähm, vielleicht auch Zuversicht mit diesen Mitteln einkehrt. Was das Gericht anbetrifft, würde ich auch gerne dann noch was nachliefern, wenn wir was haben.
0: Zusatz? So
2: ich habe noch eine andere kleine Frage. Eine
8: andere, Frage. eine andere,
0: bitte was?
2: Eine andere kleine Frage zu einem anderen Thema.
0: Ich habe das Thema immer noch nicht verstanden, Bitte schön.
2: Nee, ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema.
0: Dann würde ich Sie wieder auf die Liste setzen. Ähm, Thomas Neels, freier Journalist, gibt es etwas Neues bzw. Fortschritte in der fünften Verhandlungsrunde in Wien über die Rückkehr zum iranischen Atomabkommen?
8: Die Gespräche in Wien dauern zur Stunde noch an. Die ähm, Delegationen sitzen seit, äh, in dieser fünften Runde äh, seit einer geraumen Zeit zusammen. Und der Europäische Auswärtige Dienst hat ja vorhin angekündigt, dass es ähm, heute Abend eine weitere Joint Commission geben wird auf Ebene der politischen Direktoren, der Botschafter und der Vizeaußenminister. Und ähm, jetzt warten wir ab, wie diese Joint Commission sich einlässt und wie es dort vorangeht. Insgesamt zur, zur Situation in Wien kann man sagen, dass die Gespräche gut vorangehen, aber dass viele wichtige Bereiche ähm, auch noch Fragen aufwerfen, die geklärt werden müssen. Und es sind wichtige Fragen darunter, Fragen eben die Themen, die kennen die interessierten Journalisten, denke ich, alle. Das sind ähm, Nuklearmaßnahmen, Sanktionsaufhebung, Organisation und Sequenzierung von einzelnen Schritten. Insofern sind das sehr, sehr intensive Gespräche die ähm, sich um einige, aber auch entscheidende und wichtige Knackpunkte drehen. Und es gibt nach wie vor verschiedene Arbeitsgruppen und verschiedene Formate, in denen die Gespräche geführt werden. Und ähm, nun gibt es diese Joint Commission. Und danach äh, werden die Partner entscheiden, wie sie weiter mit dieser fünften Runde oder wie sie überhaupt weiter mit den Gesprächen voranschreiten werden. Also overall perspective ist ähm, positiv. Aber es gibt... Ähm, kein, noch keinen Erfolg äh, zu vermelden. Und die Gespräche sind weiter intensiv. Ob es einen Erfolg gibt, ähm, kann man heute aus dieser Perspektive nicht vorwegnehmen oder nicht sagen. Herr mehr dazu.
2: Frau Ordeba, am 18. Juli finden ja die Präsidentschaftswahlen im Iran statt. Äh, erwarten Sie eine Einigung vor den Wahlen bzw. sehen Sie einen Zeitdruck, was eine Einigung betrifft?
8: Ja, also die... Innenpolitischen Vorgänge in den einzelnen Ländern spielen im Moment in der Verhandlung in Wien eigentlich keine Rolle, sondern es geht dort wirklich darum, es geht ja um Knackpunkte und auch viel Technik, Technikalia und um Knackpunkte dieses JCPOA. Natürlich kennen alle den Wahlkalender und dass wir uns, und das gilt ja schon seit Monaten, eine ganz schnellstmögliche Rückkehr zum JCPOA und eine Wiedereinhaltung dieses Abkommens wünschen, ist ja auch kein Geheimnis, würde ich sagen. Nikita
0: Jok bei Deutsche Welle, hat eine Frage zu Belarus. In Belarus gibt es inzwischen mehr als 450 politische Häftlinge. Einer von ihnen hat gestern versucht, sich im Gerichtssaal umzubringen. Was tut die Bundesregierung für die Freilassung der politischen Gefangenen in Belarus?
8: Okay. Ich kann auch. Ja, Wir haben diesen Vorfall gestern auch ähm, zur Kenntnis genommen und gesehen. Das ist schockierend und traurig. Und es versinnbildlicht auch ähm, einmal mehr die die Hoffnungslosigkeit, die Herr Lukaschenko mit, seinem, äh, mit seinen Repressionen und auch der brutalen Gewalt, die dort offensichtlich angewandt wird, über äh, seine Bürger bringt. Und deshalb ist es heute auch und an dieser Stelle auch noch mal der Ort, um unsere Forderung nochmals ganz klar zu sagen, und das ist die Freilassung aller politischer Gefangene, das Einschwenken auf einen nationalen Dialog und die Forderung nach freien ähm, fairen und legitimen Wahlen. So, das ist das eine. Was tut die Europäische Union seit den Vorgängen der letzten Wochen, die Sie alle kennen? Wir befinden uns dort weiter in Beratungen darüber, wie es mit Sanktionen seitens der Europäischen Union ähm, vorangeht. Und Deutschland setzt sich in diesen Beratungen in Brüssel, die gut und intensiv vorangehen in den verschiedenen Arbeitsgruppen, äh, sehr dafür ein, dass das zügig und effektiv ähm, passiert.
0: Frau
11: mit einem neuen Thema. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und das Innenministerium. Es geht um die, Rück um die Rückführung aus Afghanistan und um die Ortskräfte. Großbritannien hat gerade angekündigt, dass es ein erleichtertes Programm für, zu der für die Ortskräfte äh, anbietet, um einfach die, weil sich die Sicherheitslage verändert hat, es soll schneller und leichter gehen für die Ortskräfte. Ist auch was in Deutschland geplant? Ist eine neue Lage gerade jetzt irgendwie äh, zu berichten, oder bleibt das bei diesen zwei drei Jahren äh, zwei Jahren Frist? Ähm, ich will
3: gerne noch mal daran anknüpfen, was wir am Montag zu diesem Thema hier auch schon gesagt haben. Es gibt ein Verfahren, das innerhalb der Bundesregierung seit vielen Jahren abgestimmt gut funktioniert und wir planen derzeit keine grundsätzlichen Änderungen an diesem Verfahren. Aber alle beteiligten Ressorts sind sich darüber einig und auch bemüht, dass man das Verfahren so unbürokratisch und zügig wie möglich durchführt, sodass Aufnahmen möglichst schnell auch erfolgen können. Mir sind die Berichte zu den äh, britischen, äh, äh, ja, zu der, also die Medienberichte zu der britischen Entscheidung sind mir auch bekannt. Allerdings kann man aus diesen Berichten äh, zunächst einmal auch nur entnehmen, dass die britische Regierung möglichst zügig und beschleunigt vorgehen will. Wir haben keine Kenntnis darüber, dass es grundsätzliche Änderungen am, am
8: bisherigen Verfahren geben soll. Insofern kann ich dazu auch keine Stellung nehmen. Ich kann das nur unterstützen, was Herr Alter gesagt hat. Also wir bemühen uns da um schnelle und pragmatische Abwicklung in den existierenden Verfahren, die wir haben. Und das klappt auch sehr gut. Ich habe heute Morgen eine, auch schon von den Kolleginnen und Kollegen gehört, die wirklich noch nochmal Wochenendschichten gefahren haben an diesem Wochenende. Also wir arbeiten mit Hochdruck daran, soweit es das Auswärtige Amt betrifft, eben die notwendigen Visa zu erteilen und sehen uns da auf einem ganz guten Weg auch in der Ressortzusammenarbeit.
11: Satz. Kurze Nachfrage. Bleibt das aber bei dieser Regelung mit zwei Jahren äh, tatsächlich dabei oder erwägen Sie vielleicht diese Regelung doch zu erweitern? Denn die Gefahrenlage für die Leute ändert sich ja da nicht, ob sie zwei oder drei Jahre, äh, vor zwei oder vor drei Jahren äh, für die deutschen Ge äh, Bundeswehrsoldaten gearbeitet haben.
3: Es gibt diese seit einigen Wochen im Raum stehende Erwartungshaltung von mancher Seite, dass man über diesen Zeitraum spricht. Ähm, die, diese zwei Jahre sind einmal im Rahmen der Ressortvereinbarung definiert worden als ein Zeitraum, bei dem sichergestellt ist, dass die individuelle Gefährdung einer Person auch im zeitlichen Zusammenhang mit der Beschäftigung steht. Und ich kann nur noch mal wiederholen, aus Sicht der Bundesregierung hat sich dieses Verfahren zunächst einmal bewährt.
0: In Ergänzung dazu Alexander Ratz von Reuters. Äh, mehrere Menschenrechtsorganisationen haben einen Brief unter anderem an Kanzlerin Merkel geschrieben, in dem sie die sofortige Aufnahme aller afghanischen Ortskräfte fordern. Wie reagiert die Kanzlerin darauf?
1: Ähm, wie Sie wissen, äh, thematisieren wir hier äh, Briefe an die Kanzlerin nicht. Ich kann nur ganz grundsätzlich sagen, dass wir die Sorgen der afghanischen Ortskräfte sehr ernst nehmen. Und äh, dass wir derzeit alle Möglichkeiten nutzen, eine beschleunigte und flexible Bearbeitung ihrer Gefährdungsanzeigen durchzuführen. Und ähm, bei einer individuellen Gefährdung wird, die, wird den Ortskräften mit ihren Kernfamilien im Rahmen einer eigenverantwortlichen Ausreise eine schnelle Aufnahme in Deutschland ermöglicht. Ähm, auch ehemalige Ortskräfte können, das wissen Sie, bis zu zwei Jahren nach Beendigung ihrer Tätigkeit, ihre Gefährdung anzeigen. Und äh, zugleich setzen wir uns vor allem dafür ein, dass die Ortskräfte und ihre Familien in ihrer Heimat Afghanistan eine Perspektive haben und für die weitere Entwicklung des Landes einen Beitrag leisten können. Herr Jessen dazu?
4: Ähm, Herr Alter, nehmen Sie nur Medienberichte zur Kenntnis, dass andere Regierungen Verfahrensänderungen vorschlagen, oder ist die Bundesregierung, die zuständigen Behörden, im direkten Austausch und in der Absprache, zum Beispiel mit britischen Institutionen, um im Sinne einer Best Practice, bestmöglichen Schutz für ehemalige und aktuelle Ortskräfte zu gewährleisten?
3: Es gibt, also zunächst mal nehmen wir Medienberichte über solche Vorgänge zur Kenntnis, weil sie das deutsche Vorgehen ja auch zumindest inhaltlich betreffen. Es gibt natürlich auf, der, auf den jeweiligen Arbeitsebenen und auch auf Ebene der Leitung des Ministeriums vielfältige Kontakte auch zu den Partnerregierungen, insbesondere wenn wir ja die Situation haben, dass beide Regierungen in Afghanistan präsent sind und sich mit einem ähnlichen Problem befassen müssen. Ich habe allerdings jetzt an dieser Stelle keine Informationen darüber, welche konkreten Änderungen die britische Regierung jetzt plant. Ich kenne die Berichte dahingehend, dass sie beschleunigt vorgehen wollen. Das entspricht ja dem Vorgehen, was auch die deutsche Regierung
4: verfolgt. Ich nehme jetzt Ihre Auffassung oder Ihre Äußerung aber schon so wahr, dass Sie nicht nur auf Presseberichte reagieren, sondern im direkten Austausch der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit der britischen Regierung etwa darüber austauschen, wie das beschleunigte Verfahren zum bestmöglichen Schutz realisiert werden kann.
3: Ich habe Kenntnis darüber, dass, dass es da enge Kontakte gibt zu allen Nationen, die in Afghanistan vor Ort sind, nicht nur auf Ebene des Innenministeriums, auch andere Ressorts haben diese Kontakte und dort findet ein permanenter Austausch statt.
0: Herr Warwick nochmal und ich bitte um kurze Fragen und kurze Antworten mit Blick auf die Uhr.
5: Ja, äh, Frage geht ans Auswärtige Amt und ans Justizministerium, wenn anwesend. Ich, nicht anwesend.
8: <lacht> doch, war ja. Ach, schon mal ach,
5: doch, da. Entschuldigung, ich ignorant. Ja, so. ähm, sowohl. Außenminister Heiko Maas als auch Finanzminister Scholz haben unter anderem am 30. Mai über ihre ministeriellen Twitter-Konten explizit Wahlwerbung für die SPD und den SPD oder das SPD-Ostkonvent gemacht. Da würde mich nur interessieren, widerspricht denn dies aus Sicht zum Beispiel des Auswärtigen Amtes nicht dem Neutralitätsgebot? Der Twitter-Account von Herrn Maas ist von Twitter auch explizit als ein Twitter-Account eines Regierungsvertreters gekennzeichnet.
8: Der Twitter-Account von Herrn Maas ist nicht der Twitter-Account des Auswärtigen Amts.
10: Und als Justizminister kann ich nur sagen, dass ich Sie bitten würde, sich an die betreffenden Ressorts zu wenden, deren Kommunikation äh, oder die Kanäle der jeweiligen Ministerinnen und Minister kommentieren wir natürlich nicht. Okay, dann Zusatz?
5: Grundsätzlich, ähm, hat denn die Kanzlerin dazu eine Haltung, wenn Minister und Unabhängig, ob CDU, CSU oder SPD über ihre Twitter-Accounts Wahlwerbung für die eigene Partei machen, auf Twitter-Accounts, über die sie sonst als Minister agieren. Hat die Kanzlerin dazu eine Haltung?
1: Ich kann Ihnen dazu keine Angaben machen.
0: Herr Reitschuster mit einem neuen Thema.
7: Genau, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Herr Wanderwitz, hat äh, für Aufregung gesorgt, weil er faktisch Millionen Ostdeutscher die Demokratiefähigkeit abgesprochen hat und äh, das darauf zurückführte, dass sie diktatursozialisiert sind. Wie sieht denn die Bundeskanzlerin gerade als Ostdeutsche das?
1: Also ich möchte Ihnen ganz grundsätzlich sagen, dass Marco Wanderwitz, der seit Februar 2020 Ostbeauftragter der Bundesregierung ist, sich für die Belange der Ostdeutschen und für die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in der Politik der Bundesregierung engagiert. Und mit Sorge verfolgt er natürlich die Tendenzen in einigen ostdeutschen Bundesländern zur Rechtsradikalität und zur Wahl rechter Parteien. Als ein Mittel, dem zu begegnen, sieht der Ostbeauftragte Bildungsarbeit an, denn die Aufarbeitung der DDR-Diktatur ist noch lange nicht abgeschlossen. Und die Aufklärung über das DDR-Regime wie auch über den Widerstand in der DDR, ist sogar wichtiger denn je. Gerade gegenüber den jungen Menschen steht die Bundesregierung in der Pflicht, den Wert unserer demokratischen Freiheitsrechte und die Gefahren durch totalitäre Regime zu vermitteln. Und vor diesem Hintergrund muss man diese Aussagen sehen. Und dem habe ich hier an dieser Stelle keine weiteren Interpretationen hinzuzufügen. So Satz, Herr Reitschuster?
7: Haben Sie aber nicht beantwortet, wie die Bundeskanzlerin das konkret sieht. Gerade diese Stigmatisierung, sie fällt ja selber unter diese De Definition. Die ist ja dann auch diktatursozialisiert nach dieser Definition von Herrn Wanderwitz. Und dazu wird sie doch eine Meinung haben, wenn man ihr das sozusagen da auch mit unterstellt quasi.
1: Also ich kann da nochmal etwas weiter ausführen, äh, weil ja das um die Demokratieförderung insgesamt geht. Und das war auch ein zentrales Anliegen, der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit, die ihre Handlungsempfehlung hier im Dezember ausführlich vorgestellt hat. Und Marco Wanderwitz war als Mitglied der Kommission engagiert an der Erarbeitung dieser Handlungsempfehlungen. Und bei der Vorstellung der Handlungsempfehlungen hat der Ostbeauftragte besonders hervorgehoben, dass viele Bürgerinnen und Bürger den weiteren intensiven Austausch darüber wünschen, wie wir in Deutschland miteinander leben und äh, miteinander umgehen. Und deshalb habe die Kommission vorgeschlagen, zusätzlich zum 3. Oktober beispielsweise den 9. November als weiteren nationalen Gedenktag zu begehen. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, die Aussagen des Ostbeauftragten stehen für sich. Ähm, die hier gemachten Aussagen regen die politische Debatte an und können für das Zusammenwachsen von Ost und West generationenübergreifende Impulse bringen. Das ist die Position dazu.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne?
5: Stimmt halt.
6: Ja.
2: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Herr Jordan, ich bin einem neuen Thema.
2: Frau Vietz, können Sie inzwischen sagen, wer für die Bundesregierung am G7-Gipfel in Großbritannien teilnehmen wird? Und werden diese Personen auch bei ihrer Rückkehr dann in Quarantäne gehen müssen, weil sie aus einem Virusvariantengebiet kommen oder kriegen die die Sonderbehandlung für Fußballer?
1: Sobald uns die Details zu diesen Reiseabläufen vorliegen, werden wir Sie darüber informieren.
2: Sowohl Zusatz? Zu der, ja, Zusatz, sowohl zu der, den Teilnehmern wie auch zu den Quarantänemodalitäten. Oder die
1: Details, die wir Ihnen nennen können, werden wir Ihnen dann sofort nennen.
0: Dann nochmal Thomas Nils, ähm, Auswärtiges Amt, Bundeswirtschaftsministerium. Ist die Nord Stream 2-Delegation in Washington als Rechtfertigungscrew oder Bittsteller unterwegs oder hat sie konkrete Angebote für einen
1: Deal im Gepäck? Ähm. Lassen Sie mich dazu einfach grundsätzlich sagen, dass es zur Normalität gehört äh, der engen deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit, dass die Berater zu Gesprächen reisen. Und äh, wie Sie wissen, bitte ich wieder um Verständnis, dass wir zu diesen Gesprächen nicht weiter Stellung nehmen.
8: Das äh, kann Wenn ich mich doch dazu Anfügen äh, darf. ich äh. doch einfach gestern auf den Ohren und die Aussagen, die der Außenminister jetzt. Hat Entschuldigung. Wenn ich das noch anfügen darf auf den Tenor dieser Frage, würde ich gerne noch mal auf die gestrigen Äußerungen des Außenministers dazu verweisen.
0: Kann ich mich nur anschließen? Dann habe ich noch Herrn Taufik Nia noch mal auf dem Zettel. Hat sich erledigt. Dann sind wir durch für heute. Herzlichen Dank. Bis Freitag.